0: Et faktum, at den kristne tro, den er idag ikke længere enrødne i vårt gode Danmark eller i de nordiske land overhovedet. Føjlebar, jeg tror man kan se si en generation, for siden jeg var gutt, så har far ændret sig totalt. Nu lever vi i et land, hvor mange fremmede kulturer og religioner gør sin indflydelse meget stærkt gældende. Fremmede religioner driver til og med mission herhen, når man gør demokratisk krav på ligestilling med den kristne tro. Disse forholdene kalder på vår opmærksomhed og til på den kristne tro. Den nya situationen med de mange religioner og religiøse uppfattningar er en fornyet utfordring og et ansvar for sannheten og menneskers frelse som Gud lägger in over oss på speciell måte i vår tid. Før måtte vi faktisk ut i verden for att nå de fremmede religioner med evangeliet, men nu har Gud också sendt de fremmede hjem til oss. Men denne nye situation, den er også en åndelig fare. Den fører ofte til at bevisstheten om den kristne tros, sandhed bryts ned både hos lek og lærere. Og så ender det ofte med religionsblanderi og falsk religiøsitet. De kristne ordene, vet vi, beholdes gerne, men innehållet i ordene blir forandret. Bibelen blir hos mange i dag ofte sett på som en religiøs bok. Det er også noe som har kommet faktisk ind, väldigt sterkt i den sidste generation allmenn. Ved siden av andre religiøse bøger, så er skriften også en sådan religiøs bok. Og den giver på en måte et billede av Gud og sandheden, mens andre religioner giver andre bilder av den ene og samme Gud, den ene og samme sannhet, säger man. Det ene behöver ikke være så mye bedre än det andet. Ett ord som avgudstyrkelse är så och si försvunnet. Ja, det er vel forsvunnet ut av vokabulare ut av språket vårt. Det brukes til nöd om den mer primitive religiøsitet i svært tid. Om dette taler Guds ord, den helge skrift, alvorlig, fra første til sista blad, og det angår oss til, som kristne til alle tider. Apostel Paulus, han siger med, med henvisning til menneskeslægtens historie fra det gamle testamentet, at mennesker fra første stund har byttet Guds härlighet og sannhet bort mot avgudet og løgn, og skapningen i stedet for skaperen, som han säger i romerne 1, 25 Det var den falske gudstyrkelse og gudstyrkelsen, alle Herrens profeter, uten unntak, kämpat mot genom hele Israels historie i gamla tid. Avgudene, som man tilba, på overfladen noget og oversandsligt og tiltrækkende ved sig. husker Moses, han fik Guds bud direkte. Og det første var grundlæggende bud som alle de andre budene bygget på. Det lød jo som så. Du skal ikke ha andre guder end mig. Du skal ikke tilbe dem. Ikke tjene dem. For jeg, herren en Gud, er en nytjere Gud, som hjemsker af på barn og påbærer indtil tredje og fjerde led. På dem, som hater mig, og som gjør misgunhed mot tusind led mod dem, som elsker mig og holder mine bud. Anm. Punkt 7. Her er at altså ikke noget mellemstandpunkt eller kompromiss. For Gud er en nytjere Gud, som værner om sin hærværdighed og ære. Han Alene er Gud og Herren. Han alene er vår skaper, og han er vår frelser. Og efter den tid så husker vi Moses kamp mot den falske folkreligiositeten og avgudstyrkelsen i sitt eget folk. Moses utlægger og forklarer selv innehållet i det første bud, og siger et sted til folk i femte Mosebok, kapitel 6, vers 4. Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en. Og du skal elske Herren din gud av alt ditt og alt dit hjerte din sjæl og all din makt. Disse ord jeg byder dig i dag skal du hjemme i dit hjerte. Eller vi husker profeten Elias på Karmelfjell. Han sagde til det religiøse folket. Hvor længe vil dere halte til begge sider? Der som Herren er gud, så føl ham. Og der som Baal er gud, så føl ham. Her var ingen mellemvej mellom sannhet og løgn. Ikke noget mellomstandpunkt eller kompromis mellem sannhetsgud og avgudene. Det blev en kamp på liv og død, vet vi. Herren eller Baal. Og avgudstyrkerne, de måtte børte med livet. Og denne kamp på liv og død som Elias førte, mot av og den falska religiøsitet. Den är ett konkret och synligt bilde som Gud själv har gett oss. En uppenbarening av det åndelige allvar som religionsblanding och avgudstyrkelse innebär, Det medför död och fortapelse. Herren sade till sin profet Jesajas: "För mig är det ingen gud att til, till." Och efter mig skal der ingen komme? Jeg, jeg er Herren, og for uden mig er der ingen frelser.» Det siger jeg trefør titel- Det er stærkt ord. Trefør tidlælde. Det samme som profeten blev pålagt av Gud at si, siger også Jesus. Både han og hans profet Johannes Støpper kaldte dem, som praktiserede den falske religiositet. For arme yngel. det er det mest giftige og dødelige av alt, tenker de. Matteus 3, 7 og 12, 24. Jesus knyttet den samme gudstyrkelse til sin person og sa, «Den som tror på mig, han blir ikke dømt. Den som ikke tror, han er allerede dømt, fordi han ikke har på Guds enbående navn.» At han er Herren, altså Johannes 3, Og Jesus sa også, utan mig kan dere intet göra. Jesus siger også selv at det første bud, du skal ikke andre jude enn mig, det er det største. Han bekræfter det Moses sa om dette budet. Det største og første bud i loven, det er at elske Gud av hele sitt hjerte, av all sin sjæl og av all sin huv. Matteus 2, 22. 37. Og det er Jesus selv, vet vi. Det er han som det første bud handler om. Det er han som er Gud. Det er intet rum for styrkelse i den kristne tro. Det kan vi i hvert fall si klart ut fra den hellige skrift. Gud kræver all ære, all kærlighet fra oss. Derfor sa Jesus også, «Den som ikke er med mig, han er imod mig." Og den som vilke samler med mig, hans bræder, Matteus 12, træder Og om dem som førte falsk religiøs lære om Gud, sa han: Den som forfører en av de så små som tror på mig. For han var det bedre, at der blev hængt en kværnsten om hans hals, og han var nedsenket på havets dyp. Matteus 18, 6. Ja, alvorligere end dette kan det vel ikke sies. Her er ingen mellem dig. Her er ingen delt sandhed. Det er enten sannhetsgud, ham som har openbart sig, eller så er det afgudene, det vil sige menneskets egen producerede guder. Og således taler også alle Jesu apostler. De adrætter også om falsk religiositet og avgudstyrkelse i den kristne menighed. For avgudstyrkes og falsk religiøsitet ødelegger Guds menighet. Det er bemærkelsesværdigt, at Apostel Johannes, som skriver sitt brev til en kristen menighet, han afslutter med at sige: Sist han sier jeg, Mine barn, vokk dere for avgudene, sier han. 1.Johannes 5, 21 Og apostlen Paulus siger til menigheten i Korint, Derfor, min elskede, fly fra avgudstyrkelsen, 1. 14 Og om vårt forhold til avgudstyrkerne säger han, hvad samfund har lys med mørke? Læg mærke til den sammenstilling som er akkurat sammen som Jesus bruker, for eksempel i Johannes-evangeliet. Og han säger hvad samklang er det mellem Kristus og avgudene? Hva enighet er det mellem Guds tempel og avgudene? Vi er jo den levende Guds tempel Gå ut fra dem Skil dere dem, siger Herren Så skal jeg tage imod dere 1 6, 6,14, 16 og 17 I våre dager så er spørsmål Om falsk religiositet og avgudstyrkese Kanskje Mer påtrengende Enn noen gang tidligere For neppe siden kristendommen Kom til vårt land Har presse og trusselene fra den falske gudstyrkelse av guderi og hedenskap verdt større. Og det er da en åndelig sannhet, for den er både farligere og mer maktfull än i tidligere tider, fordi den er så godt kamuflert og virker så tiltrekkende i sin emballage. I løbet av en liten generation er det skjedd gjennomgripende forandringer i vårt folks åndelige situation her i Norden. Både alle de tre nordiske og Danmark, var bare en liten siden kan vi se si. en skrøpelig, men likevel stærk og entydig kristen nation i skoleverk, kirkeliv og samfunnsliv. Det husker godt da jeg som ung student kom hit ned, sammen med min praktikumsrektor på universitetet i Oslo, og var, kom ved, ved, på, på Københavns universitet, og vi var hos, hos biskopper og prost og besøgte menigheter. Det var en helt anden ånd end den vi møder i dag. Det var vores fædres værk, og det var den arven som de havde efterladt sig, som man fulgte. Guds ord, det var arvegodse, og som de holdt højt i ære i al men vi har inte tagit vare på de värdierna. Vi har skuslet dem bort och nu är både Danmark och Norge blivit ett multireligiöst, kristligt utvannet och genomverskljort samhälle. Denne nya situation som har uppstått med nyhedendskapets tiltagende starka inflytelse i landet vårt, har over tid påverkat folk och påverkat kirken på skepnesvångsamma Sandgudstyrkelse og kristen undervisning for køn og tænkning er i stærkere og stærkere grad blevet presset ud til fordel for udvandret religiøsitet og antikristlig virksomhed. Ikke antireligiøs, men antikristlig virksomhed. Vårt land er blevet en missionsmark for fremmede religioner. Og Gudnes navn, de ropes nå ud over by og bygd. Det gør vi både i Danmark og i Norge. Nyhedenskabet, det blir mer og mer aggressivt i toleransen og neste namn. Det mærker vi så godt hjemme hos oss. Og ikke minst slår det gjennom i vår kirke, hos kirkelig ledere, hos mange præster og ved vores teologiske læranstalter. Og resultatet, det utblir ikke teologien, mister sin herre og som blir utvannet og tom på kristlig innehåll. De ord som presten i kirken før alltid avsluttet sin preken, med är være faderen, sønnen og som var og och blir en han Gud fra evighet og til evighet, den er i med att miste sin mening og sitt dype alvor bland kristne. Gudsfrykten, den er ikke längre til stedet. Og der var kundskapen om, vår Kristus tro os Der er det åbent for andre gudfintlige ønskakter. I denne onde nødsituation er det vigtigt, at vi hører og lærer Guds ord og rustes til at stå fast ved sandheden. Det er det kald vi har fått. for Guds ord det opbygger og det er os stærke. Guds ord er som et skarpt tveget i skriften, og det er som en rustning som fiendens piler preller av på, säger aposteln Paulus. Og våra våpen i kampen for sannhetene mot løgnen, de er ikke kjødelige, säger han. är er de åndige fra Gud selv og mektige för Gud til att omstyrte festningsverker, i det vi de omstyrter tankebygninger, og en der höjde som rejser sig mot kunskapen om Gud, han, og tar en der tanke til fange under lydighet mot Kristus, og er redde til at straffe alle lydighet. en 10.3 Når vi som kristne har fått kunskapen fra den eneste sanne Gud, indbygget i oss ved troen, og hans ord får til utilsløret, da afsløres og knuses egentlig all falsk religiøsitet og avgudstyrkelse som løgn, og faller til jorden som i stør og dømt til evig undergang, like som på Kamelfjellet den gangen. Derfor skal vi være vågne og høre det Guds ord siger om vad den falske gudstyrkelse og avgudstyrkelsesvesen er, og om den forbannelse den fører med sig. Og så ga vi ta til vårt hjerte det gud så ser om den sande Guds og den velsignelse som ligger i den. Når Gud har givet oss det første bud og knyttet så alvorlige ord til det om bred og straff over det menneske som ikke har alvorlig og har gett så store velsignelsesløfter til det menneske som følger dette bud, så viser det at budet rummer alt grundlæggende i den kristne tro. Når budet taler om at vi skal elske og ære Herren vår Gud, så gælder det han som har skabt oss, gitt oss livet og oppholder livet hos oss, Faderen. Det gælder han som har kommet til oss og har gitt sitt liv til vår frelse, Jesus Kristus, og det gjelder han som oplyser oss og giver oss troen på evangeliet til frelse, den hellige ånden. Derfor siger vår lærefader Martin Luther i den store katekismen, om hjerte lever godt med Gud og holder det første bud, så holder han siden alle de andre bud, sier han. Og vi kan tillföja, det er forakten for det første bud som er roten og upphavet til all ungjerning, og således taler Jesus apostlene om forholdet til det første bud. Forholdet til den ene sanne Gud ære, frygt og lydighet, det er forutsetningen for vår helse og all god gjerning. Derfor kommer forholdet til den ene sanne Gud først av alt, og dernest alle de andre bud som angår vårt forhold til vår næste, hvis vi tænker på lovens første og andre tavle. O Bibelen går det frem at synd mot det første bud er en grundlæggende og ødelæggende synd hos oss mennesker fra første stund. Disse avgudene som vår syndige natur helst vil holde sig til og stole på, kan være en annan levende eksistens en Gud som har stor makt. Det kan være djevelen, ononder, ånder, eller mennesker som vi frykter og sätter vår liv til mer end Gud, siger. <går> Matteus 4:8, första 1. kort 10 2. Men avgudene kan like gärna være en ikke-levende realitet, som vi selv lager oss, og som djevelen brukar og som tar makt over oss. Och det kan være selvproduserte avguder, som menneske i sin religiøse fantasi ved djevelens hjälp placerar i det hinsidige. Eller det kan vara pengar. Makt og karriere Alt dette taler den helge skrift om Første kor 8 Salme 115 og Matteus 6 Avguden og avgudstyrkelsen Skifter gärna skikkelse med tiden Og likefullt taler Bibelen om avguden Og den falske fare For alle mennesker til alle tider Og vi vet i lyset ord ja, vi, vi kan se det At i vår tid Er synden mot det første bud voldsom. Og faretroende for land og folk Om vi bare opplyster øynene fra Guds ord Så vi kan se den. Den vanlige opfattning i dag synes så være At avgudsdyrkesen dyrk- den hører helst fortiden til Avgudsdyrkesen, ja det er nu vi finner i, den, i det antike hedenskap Med sine mange guder Og i naturreligionen. Det vi kalte primitive religioner tidligere i toleransens navn forbyr man nærmest at tale om avgudstyrkelse i de store fremmede religioner. For eksempel i islam eller hinduismen. Fordi man mener det ligger noe nedværdigende i en sådan uttalelse. Det ligger en værdibedømmelse nedover i dem. I stedet kan man høre, og til og med fra kristne ledere, at vi egentlig tilber den ene og samme Gud, men at vi bare opfatter ham forskjellig. Vi har et forskjellig bilde av ham, siger de. Men som kristne har vi Jesus Kristus nærmest i tillegg og som den avgörande forskel. Man kan også høre av teologiske lærer at menneskelige religiøse uppfattningar og religiøse skrifter er uttryk for et ufullkommen bilde av den samme Gud som vi som kristne har. Men som kristne tror vi at Bibelen selv giver et godt uttryck for vår denne Gud er. Dette her har jeg tatt rett ut av en, en, en rundspørring av fem teologiske lærere i en kristelig avis i Norge, hvor hele, skal jeg si, hos alle sammen var dette med dette bildet, dette ufuldkomne bildet, og at kristendommen på en måde har något i tillegg som de andre kan har, og som gør den, øh, øh, den speciell. Og legg til, det var et direkte citat, og jeg her, at som kristne tror vi at Bibelen giver et godt uttryck for hvor det stedende Gud er. I motsättning til fremmede religioner, som nok har et indtryk av Gud, men det er ikke så godt som vort, Altså en slags gradering. Altså disse uklare og direkte villighetene svar på et så avgörande kristisk spørgsmål, det sier noe om tiden, om hvor vi står åndelig talt i dag. Og tale om at kristne, muslimer, hinduer, nyreligiositeten, og eventuelt andre hedenske religioner, henvende sig til den samme Gud. Det er Guds bespotelse. For denne tale forkludrer, at uden tron på Jesus Kristus som Gud og verdens frelser, er det tale om argus Og det betyder, følger Bibelen, henvendelse til en helt anden entitet en helt anden fremmed og ond At teologiske kan komme med något sådant, til og med lærer fra konservative teologiske læresteder, det viser hvor langt vi har kommet. Og det antyder noe om hvordan den teologiske undervisningen er ved de fakulteter. En sådan tale tilslører åpenbarens nødvendighet og avgudmøs grelle ondlig realitet den forvreng det Bibelen sier disse avgudene representerar av løgn, forførelse og ond att at är er vind og tomhet som profetene ser. de er ved at stygelige, vemmelige for at bruge nogle af de udtryk profetene bruker om dem Jeremias og Ezekiel for eksempel her er altså intet ja og nej, intet både og Dermot er det tale om åndelig lys eller mørke, sannhet eller løgn, sannhetsgud eller avgudene. Det er det som skriften forbinder med avgudstyrkelsen, ved å I Bibelen er Jesus den eneste sanne Gud, og kjennetegnet på den sanna Guds Den som ikke har ham, har heller ikke sandhedsgud. Han känner hverken faderen, sønnen eller on. Han har ikke bare et galt billede av Gud, men en anden Gud, en av Gud. Han treller under guder som ikke er guder, som Apostel Paulus siger til Galaterne i Galaterne 4.8. Og Apostel Johannes säger men vi vet at Guds søn er kommet, Och han har gett oss skön till att känna den sanna, och vi är i den sanna, i hans son Jesus Kristus. Denna är den sanna Gud och det evige liv, säger han. Första Johannes 5, Det kan ju inte misforstås. Och Jesus säger om samma sak: Kände dere mig? Kände dere också min far? Johannes 8, 19. Og han säger. Og dette er det evige livet, at de känner dig, den eneste sanna Gud, og ham du utsände Jesus Kristus. Johannes 17:3. 3. Apostel Johannes säger: «Vær den som nekter sønnen, har heller ikke faderen, og den som bekänner sønnen, har også fadern. 1. Johannes 2, 23. Av Kjennetegn, det er at de fornekter Jesus Kristus som Guds evige søn og eneste frelser, kommet i kød og blod. Ved å Jesus Jesu guddomsherlighet og soning for vores synder, man den sannhet som gjør Gud til Gud og kristendom til kristendom. Dette blir også klart i alle de hedenske religioner, i islam, i hinduismen, i nyreligiositeten. Jesus er ikke den Guds ord, han er. Han er ikke verdens frelser og forsoner. Han er ikke Guds evige son. Han er ikke Gud selv i vår midte. Derfor blir och all hedensk religiositet preget av dette avguderi. Fordi den religiositet ikke kjenner Jesus, som Gudsen känner de heller inte Guds hjerte och meningen med Guds bud. Därför henvender hedenskapen sig till en annan gud, till en onnsmakt som typiskt sett kämpar mot Jesus Kristus. Det gäller också för islam självförsig, eftersom selv Jesus Kristus är nämnt i Koran. Här är inget spårsmål om å nevne og nævne et navn, der spørger om, hvad i ordene betyder. Og derfor er hedenskab i trældom og åndelig mørke til undergang. Paulus siger, at hedningerne, de står uden for Kristus, utelukket fra Israels borgerskab, fremmed fra paktene med deres løfte og uden håb og uden Gud i verden. Så alvorligt er det. Den som siger noget andet end dette, han forværge Bibelens Gud, opkendningen af ham. Han gør den falske Gudstyrkelse av Gudstyrkelsen om til en slags trappetrinn på vejen til sandheden. Men det er løgn og forførsel. Apostlen siger, at i hedenskabet er det tal om en anden Gud, enn av Gud. Det er en af Gud. Den religion eller religiøstitet, som ikke har Jesus Kristus således Bibelen opkender ham for os. Han er en avgudstyrker, og han er under Guds dom. Av denne grund afslører avgudstyrkelsen sin realitet og makt også i kirkens teologi og forkønnelse. For det sikre kendte på, at djævlen og afguderne har fått en flydelse og makt i tænkningen, viser sig i, at teologien ikke længere følger Guds ord og at forkønnelsen bliver allmän religiøs og kristelig. Utvannet Teologin blir optatt av den menneskelige Religiositet Og tenkningens mangfoldighet Og forkynnelsen kretsar Hele tiden om menneskelige følelser Og reaktioner. Men kraften fra den levende Gud I hans lov og evangelium Det uteblir Og kirkens ansvarshavne De uttaler sig vesentlig Med fromme Politisk orienterade slagord om saker som man uppfattar som aktuelle i tiden. Avgudene har stor makt i sin kamuflagedrakter. Guds ord, sier avgudene, er virkelig, at det er reelle onsmakter. og ånder som tar makten over et menneske og kæmper mot det Guds ord sier, og at Jesus Kristus skal bli her i livet vårt. Avgudstyrkelsen er derfor et spørgsmål. Avgudene fornekter Guds tale om syndens alvor, om Jesu guddomsherlighet og hans soningsdød på korset, og de gør det godt kamuflert med fine ord med mange tilsynelatende fromme minner. Derfor er kampen mot avguden en kamp om liv og død, mot mørkets makt, så bare Jesus kan fri oss fra, som apostlen Paulus siger. En kamp mot mörkers makt kolosensen 13. Han säger att vi ikke har kamp mot köd och blå nej men mot makter og myndigheter mot världens herrer i detta mörke mot unskapet om det här i himmelrummet. Efesen 612. Den farligste och mest kamouflerade av alla levende avgudet och som er all avgud stöks det er djevelen, siger den helige skrift. Han fristet også Jesus, vet vi, Matteus 4. Han er en morder, og løgnens far, siger Jesus om ham, Johannes 8:44. Han klær sig i en engelskikkelse, og lader løgnen fremstår som sannhet, siger aposten Paulus, av Ankur 11:14. 14. Og vi vet med hvilke fine ord djevelen kom til Jesus og fristet ham. Derfor er han forførerisk og en vedvarende trussel mot den kristne menighed. Han er føreren av ondskapens ånde her, og forsøker å Jesu Kristi verk og vår tillit til det. Og han arbeider gjerne godt kamuflert på det åndelige plan, særlig aktiv er djevelen, i det å så tvil og opprør mot det første bud, den eneste sande Gud og evangelien og til det bruger han alle midler. Han skjuler sig ofte i en eller anden fremmed skikkelse som vil om Guds ord, Liksom han gjorde det i paradiset første gang, eller djevelen skjuler sig i en bestemt til synelagtende ondlig og ser sker meget ofte, men som er svikefull når det gælder Jesu Kristi hærværd, Liksom han brugte Judas den gang. Helst og mest han sig i alle slags surrogatguder som han brukar for ödlägga ødelegge vårt åndelige liv och ta fra oss troen. Han utnytter og forsterker våra laster. Han forsterker vårt eget ego, imponerer oss med andre menneskers falske religiositet och åndelige idéer og frister oss med popularitet og karriär och pengar på bekostninger af troskap mod sandheden og dette djevelens arbejde og fristelse i os, det gør at disse avguder, de får magt over os. Til synlig at der er ofte døde ting og uden åndelig liv, men i virkeligheden er de redskaber for en ond smagt, som djevelen står bag og som kæmper mod Gud. Og dette djevelens arbejde fører til, at menneske blir fiendtligt instillet til sandhedsgud og hans vilje. For avgudstyrkelsen som forvrenger sannheten virker mer synd. Den øker synden til forherdelse dersom mennesket ikke omvender sig. I vår tid er ikke og sten længere djevelens avguder og fristelser, og langt fra. Nu har djevelen andre virkemidler. Nu arbejder han for att få frem i vår bevidsthed, at det er ikke som kan se så være sant eller falsk. «Løgn eller sannhet?» Nej. alt er egentlig godt og like sant. Vi må respektere andre menneskers krav på sannheten, heter det. I vår moderne tid, religiøsitet og filosofi, er trenden at man försöker att finna en fellesnevner for all menneskelig søken og religiøsitet. Det sker ved at man vil fastholde en eneste guddommelig virkelighed over alle ting, och som alla religiösa människor förhåller sig till direkta och indirekta. Alle människor söker egentligen den samme ene sanna Gud. Det hörs nydligt ut, men vi uppfattar han forskjellige ser man. Och våra religiösa uttryck är forskjellige. Men ingen kännelse av den ene samme sanna Gud är mer högvärdig, mer värdefull eller sannere end en anden. Derfor må det toleranse og dialog til, diskurs, som kan skape religiøs enhet. Og så på både islam, hinduism og alle slags moderne og ny nyreligiositet som delaktige i sandheden på en eller anden måde. Og i denne verklighet står vi som kristne og vi kender djevelens og avguderies fascinerende fristelse i vår sjæl og på vårt legeme hver eneste dag, om vi bare er ordentligt våkne og på det. Og det høres jo både front og medmenneskelig ut, og slagordet er jo kærlighed og tolerance, medfølelse og indlevelse og sans for medmenneskets sårbarhet. Det ordet sårbarhet Det blir et sånn slogan der op i Norge Og det, er, det, er, det er det deiligste ordet Biskop Gunnar Stålsett i Oslo Den liberale teoren Ønsker si det Menneskets sårbarhet Så har han, har han ryddet vej fra avgudstyrket Rett inn i kjerka Under Dette der vi bør til hensyn til Menneskets så åndige det som sker er at man med denne tankning, som djevelen selv står bak forvrenger Bibelens Gud, vår Gud, til en avgud som er anderledes, en han som har åbenbart. sig. Man fornekter Bibelens treenige og personlige hellige Gud, så han blir en upersonlig, genomströmmande kraft, makt, ånd, energi som binder all naturen og alle mennesker sammen. Han kræver ikke længere et menneske til ansvar for synd. Han er kærlighed og han er ufarlig. Det har han vist i Jesus, ser man. Og så kommer alvorlig Jesu offerdød for vores synder, således som Bibelen taler om det helt i baklægsten. Man taler gerne om det åndelige samfund med denne Gud på en helt anden måde, end Bibelen gjør også. Gud taler ikke til oss med sine egne ord, men bare med, i menneskers ord om hvordan de forstår Gud. Det er ikke Guds ord vi hører i en skrift, men det er menneskers ord om hvordan de uppfattar og forstår Gud. Og måden vi kommer i kontakt med denne kraftige tilværelsen på, det er helst gjennom det estetiske, kunsten, naturen, stillheten, meditation den religiøse etatanken. För kunnligheten av Guds ord förträngs delvis eller helt i sin betydning. Det som Bibeln säger männska bytter sanningen ut mot løgn och äro og ære dyrker skapningen och det som passar den framför skaparen, han som är väl i evighet, omane intermitter. Denne forføreske vranglæren høres intellektuelt høyverdig ut, og mange går på. Den er virkelig åndelig, vil noen si. Den virker åndelig tiltrekkende. Og denne form for nyreligiositet er blevet en reell trussel mot den kristne tro og samme gudstyrkelse, fordi den også har fått indflydelse i teologien, og i kirkens forkyndelse. Og der denne får for flydelse der mister teologin sin substans och förkunnelsen den blir utvandet allmän religiös och människan vet till slut inte på rätt og galt sanning og løgn. allt som kan begrundas i det man kallar kärlighet och toleranse, som jo man menar är kristlige dyder och egenskaper allt detta är tillatt Når Gud har gitt oss det första budet så är det fordi vi ska vara uppmärksamma på den dødelige faren som ligger i religionsblanderi i avgudstyrkelsen. Det er uforenlig med en sann gudstyrkelse, som Jesus har vist oss den. Den fører til åndelig død. Til slut skal vi se si lidt om en anden avgud, som djævelen bruker for at få makt over oss. Og det er det som Jesus uttrykkelig Taler om og mot Det er mammon som, det heter, som man kaller den Men mammon Menes jo da ikke bare rede Penger Men alt det som har værdi Her i denne verden Og er av en sådan karakter at det kan Omsettes i penger eller føre til positioner, Som har samme makt og innflydelse som penger Det er mammon Når mammon ifølge Jesus selv Er en så stor avgud som kan holde et menneske ned i åndelig mørke og ha så stor makt over oss. Som han ser så er det av to grunner, vesentlig to grunner. For det første, for de mammon, sådan så förstått er en vanlig kamouflage for den farligste av alle avguder, og som er alle avguders far, djevelen selv. Og dermed blir ikke mammon avguden bare en almindelig menneskelig last, kan man säga. Si som liksom kan gå ut over andre mennesker. Men det blir en åndsmakt. Det blir en åndsmakt dimensioner dimensioner, som har plassen for den ene sande Gud i et menneskeliv. Og så er avgudstyrkesen et faktum. Den andre grund, til at Jesus spesielt mammon, som avgud, det er vår egen syndige natur. I vår natur er det et skjult begär. Et alt andet end Gud og hans vilje og herredømme over oss. Pöle siger, vår vores natur står med sit begær, ånden, Gud imod, siger han. Galataren 5.17. Vores kirkes bekendelse siger, at vi er født ind i denne verden med begær. Så alvorlig er dette begær, at Gud har givet os to hele bud, som om- omhandler dette begær. Den ene og den der det om, der, og der omtales de syndige begjær vi tåler af vår syndige natur svært dårlig at vi ikke har mer än det vi har at andre har mer än oss og større positioner og så videre eller at de har noget som vi har lyst på og det er ikke bare penger men det er mange andre ting også uanset hvor godt et menneske har det så virker begär at det alltid er mere eller mindre misfornøjet, og klager over det, man ikke har, eller det, man ikke kan få. Det får aldrig nok egentlig. Derfor er den makt som mammon repræsenterer, uhyrlig. For mammon kan jo der som vi får tak i den, skaffe os det, vi begär. Og der mammon ikke kan nås direkt direkte klingende mynt, der begjærer vi yndest hos andre mennesker, karriere og til och med fa- fusk og fantri for att oppnå det vi vil. Eller vi turer frem i selvis sikkerhet, forfengelighet og æresyke som drivkrafter i livet. Så er disse ikkelevende og selvproducerede begjæringer blitt avgudsmakter i livet bort som djevelen brukar for att gøre oss ufrie og holde oss fanget. Det känner vi noe til, nogen være av oss Og det gjelder ikke bare penge, Det gjelder forhold til andre mennesker Det gjelder eh, popularitet, det gjelder karriere Det gjelder position, Og vad det nog måtte være Og alt dette kan virke sådan på oss At vi blir ufri og holder oss fanget Så det er en i livet Og så ødelægger avguden mammon kærligheden Til både Gud og mennesker For denne avgud kan ikke forene sig sine interesser med omsorg for næsten det umulige. Avguden mammon er det onde verk. Og således kan avguden mammon også komme ind i Guds menighet og herje. Personer, stillinger, karriere, maktjag, forfengelighet og prestige præger ofte liv i kirken i lika høj grad som ellers i verden. Og så lider Guds menighet. Kærligheden fordønster, forkendelsen av Guds hellige lov og evangelie blænder og vrangler en forspilerum. Mot alt dette djevelens værk som af Guds styrkelsen og den falske religiositet repræsenterer, står det første bud. Du skal ikke andre guder end mig. Under dette bud kaldes vi til og til omvendelse. Det første bud henviser til Jesus Kristus. Det er han som skal all vår hu, hele vårt hjerte og hele vår sjæl i kærlighed og troskab. For han er vår frelser, han alene, ingen andre, og han har for vår skyld som eksempel for oss overvundet av Gudene og djevelen. Helt til slut. så er det bare tilliten til evangeliet, ufortjent av Guds nåde, og samfundet med Jesus som kan avvepne djevelen og hindre at vi bliver afgudstyrkede. Jesus har afslørt avgudens onskap og de unander. Han har sejret over djevelen. Han har openbart oss hvilken velsignelse fra Gud det er at blive frigjort fra afgudnes trellekor og have Gud alene som hæven. Det sker, når vi sætter vores lille ham, virkelig sätter vår vores lille ham alene når vi er rettferdiggjort ved troen og har fått syndens forlatelse og den kristne frihet.